0: Tagad mēs ķeramies pie citas svarīga jautājuma attiecībām ar darbiniekiem un informācijas ievākšanu. Par šo tēmu stāstīs mans kolēģis Andis Burkevits, Zernāts advokāts un Zerainaini biroju vadošais speciālis. Un man pat gribētos teikt, ka Andis vispār ir viens no vadošajiem speciālistiem darba tiesībās visā Latvijā. Un Andis ir arī sertificēts personas dāca aizsardzības speciālis. Lūdzu, Andris
1: Labrīt, es šorīt runāšu par četriem aspektiem saistībā ar informācijas vākšanu par darbiniekiem, jo nu, tēma ir ļoti, ļoti plaša, bet šorīt par, par četriem, tātad par vispārīgo principu, pamatprincipu, kas ir jāņem vērā, mazliet pieskāršos personālu atlasei, Tad, nuņemot vērā aktuālos notikumus, protams, ir, ir, ir jārunā un jautājumi par to bijuši par darbiniekiem un, un vakcināciju, personāla datu šajā kontekstā. Tad mazliet tā kā par to bijuši jautājumi par, persona, par personālu dokumentu glabāšanu un arī par slepenu, audio, slepeni veiktu audio ierakstu izmantošanu. Tātad. Šeit šo, šo pamatprin, pamatprincipu, ko, 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 ko vajag un ko nevajag vākt par darbinieku kādu informāciju vai personas datus, ir, 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 ir jau diezgan sen ir trāpīgi formulējis uh, augstākās tiesas senāta civilie departaments, Un, un tā doma ir ļoti vienkārši, ka, ka darba devējs faktiski, bez tādām lielām bažām var, var, var vākt tādu informāciju, ko no malas skatoties, kas objektīvi būtu nepieciešam lai, lai, lai nodrošināt darba attiecību pastāvēšanu un kas ir saistīta ar, ar veicamo darbu. Nu, un šis, šis plašāk un viskonkrētāk attiecās uz tātad personas datu ievākšanu personāla atlases procesā, un tātad tas nozīmē, ka ar darbu nesaistīti būs gan tās augtie aizliegtie jautājumi, kas ir uzskaitīti darbu likumā, kas ir darbiniekā, veselības stāvoklis biedrība, arlo biedrībai, grūtniecībā un, un tam līdzība, gan arī, gan arī citi, kas varbūt darba devēja ieskatā būtu saistīti ar, ar darbu, kas ir, teiksim, pretendenta vai darbinieka sodāmība vai, vai, vai vēsture, bet, nu, objektīvi skatoties tomēr, tomēr nav. Un šeit, šeit protams, ir saskaras un mēs esam praksē redzējuši saskaras uh, Eiropas un, un, un Amerikas uh, izpratne par, par šiem jautājumiem konkrēti par darbinieku sodāmīdu un kredītu vēstur, jo nu to šī informācija ir pieejama plašāk uh, un arī sadarbības partneri bieži prasa, lai, lai, lai ar viņiem strādātu tieši šādi, šādi darbinieki. Uh, nu, te mums uh, arī Klients mūsu, mūsu praksē padalījās ar savu sarakstē datu valsts inspekciju, kur tik pausa viedoklis, ka ja, ja darbinieks nu, vienkārši atnesīs ziņu no, no soda izpildes reģistra, ka... Ka viņš ir nesodīts, ja, nu, darbinieks apskatās un šī informācija nekur netiek piefiksēta, tas ietvārpus regulu stvēruma, jo, nu, nav datu apsādi elektroniski un, un netiek veidot nekādā, kā nu, šāds datu valsts viedoklis ir pausums, konkrētā klienta lietā mēs skatamies, skatamies skatāmies ļoti, ļoti piesardzīgi. Nu, katrā ziņā tā nevarētu būt tāda praksē un, 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 un patieši patie šeit ir no, darba devējs izvairītos no regulstvērumu. Tad, tad šāda praksē noteikti neatbilst darba likumam. Bet, nu, protams, sots un sakas, ja šī praksa neatbilst darba likumam, ir krietni mazāks, ja, tā, ja tas neatbilst regulēt. Nākamais asprits, kas praksē diezgan bieži parādās, ir atsaugsma par, par pretendentu pēc darba devēju iniciatīvas. Tātad, nu, darbinieks nav norādījis personas, kas varētu dotās augstumu par, par viņa darbu, vai arī tieši ir norādījis atsauksmes. Nu, un darbu devējs citreiz ir objektīvi iemeslu dēļ, uzskata, ka nu, darbinieki tās personas, varbūt nevarētu īsti līdz galam korekti atspoguļot, kā tad ir gais pie, pie darba devēja, nu, tad, tad citreiz varbūt grib mēģināt savu roku kontaktēties ar, ar darbinieku iepriekš, vai, vai pat pašreizēju vai eso šo darbu darba devēju un, 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 un prasīt, kā tur īsti ir gais un Šāda, no, no šādas prakas vajadzētu izvairīties, jo, nu, te ir darba likumā, ir tieši noteikts pienākums darba devējam, tātad darba likuma 38. panta 1. daļa, kā informācija par to, ko tad pretendens ir darba devējām piesakoties darbā, tātad trešām personām var izpaust tikai ar, tāda pašu pretendenti piekrišana. Ja. Šī varbūt nebūtu uzskatāma par piekrišanu regulas izpatnē, bet tomēr tā, tā ir piekrišana un ar garbu devēju liģitīmo interesi, kur šeit varētu saskatīt tiesiskai tiesiskai un ievākšanai šādā veidā būs par maz. Tad vēl ļoti interesanta tēma ir darbinieku sociālo tīklu profilu un pretende sociālo tīklu profilu apskatē. Un, un, un šeit, tad, protams, varētu, varētu skatīties uz, uz uh, informāciju, ko, ko darbinieks ir pats publiskojis tādos nu, profesionālos lietišķos, sociālos tīklos, kas tam ir domāti kā LinkedIn, jo pārējā rakstura informācija būtu, būtu ļoti rūpīgi vai, vai vai to vajadzētu ievākt? Cita lieta ir un ko ilustrē samērā labi plaši izkonājusies gadījums, jums, ja, tātad ar ar, ar, ar ar bijušo Eiropas Parlamenta deputātu Andreiju kurš ir Valsts darba inspekcijas atteikiskās komunikācijas vadītājs un paralēli uztur savu YouTube kanālu, kur Nu, teiksim, tā ir, 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 ir. Ja diskutabls saturs gan par darba TV tiesībām, ja konkrētis bija gan par vakcinēšanās pienākumu. Šeit ir tā, ka jā, darbinieks pats apzināti veido savu publisko tēlu un, 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 un vēlas īpašu publicitāti un tāpēc arī, arī, arī ļoti aktīvs dažādās platformās. Un tad, tad, protams, tas ir tikai normāli, nespējams, ka pat nepieciešams, ka, ka darba devējs tam arī pievērš uzmanību. Nākamā slēgot tā informācija jā, par darbinieku vakcinēšanos. Tā, tā tas ir nu, ļoti aktuāls jautājums. tā, tā īsā atbilde ir, ir, ir tāda, ka, ka šo informāciju darba devējs var var ievākt, var saglabāt, lai izpildītu ar normatīvu aktu uzliktu pienākumu, tas šobrīd ir šo normatīvajs akts, tad ir ministru kabineta noteikumi par situācijas izslēgšana, precīzāk, tas ir tas ir rīkojums, tad tad nevis noteikumi. un tā lai izpildītu šajā te rīkojumā minētās prasības, darba devējuši informāciju var Ievākt. Un tātad darbu devējam saskaņā ar šo rīkojumu vispār ir jāizvērtē, kur darbinieki var strādāt klātienēm. Jāizvērtē kāda darbinieku institēšanās risks un tātad izejot no tā, darba devējs nosaka prasību vakcinēties, kā tad līdz šim tomēr bija brīvpārtīgi. Un attiecīgi seko kā šī prasība tiek izpildīta un, un, un arī pārbauda, jā, kā tas tiem, tiem, to darbinieku status, kuri, kuri apgalvo ka viņi šo prasību ir izpildījuši. iepriekšējais regulējums... Uzvarot to, ka vakcinācija līdz, līdz daždienas iepriekš visur bija. visās jomās bija pilnīgi brīvprātīga, tomēr paredzēja, ka darbinieki šo informāciju par, par savu vakcināciju varēja neatklāt, tad, jā, jo bija paredzēti dažādi atvieglojumi vakcinātām personām, tad nenāsētu sejas maskas pulcēties neievērojā divu metru distanci, bet, jā, darbinieks negribēja izmantot, piemēram, kādu iemeslu dēļ šīs te priekšrocības, tad, tad darbinieks šo informācija arī varēja ne, neatklāt, līdz ar to da, darba pret šādu personu jātiec kā pret tādu, kas, kas nav vakcinēta. Un šie iemesli arī, arī varbūt no darbinieka puses ļoti dažādi, Piemēram, arī, arī nesē publiskajā telpā izskanēju ziņas par no, no policiju darbinieku atbildību kas vietās tiešām darbinieks lēp šo vakcinācijas faktu, jo nu, ir, not, ir nosīt kāds kolektīvā vietējais līderis kurš uh, ir pret to negatīvu noskaņots un, nu, līdz ar to iemesli, kāpēc darbinieks negribētu šo te faktu atklāt, var būt visdažādākie iebēd, tātad ja likums prasa darbiniekam darb jābūt vakcinētam, darba devējam ir pienākums šo, šo pārbaudīt. Un tur, un tur neko nevar nevar vairs iebilst. Par to formu, kā, šo, kā šā informācija tiek uzglabāta, tā, nu, tā teika, tā, tas tiek nu, noskanāts attiecīgais QR kods, datu valsts inspekcija ir izdevusi skaidrojumu, tas gan ir balstīts vēl uz iepriekšējo regulējumu, šobrīd tas ir mazliet savādāks, bet, bet pamata principi ir tieši tādi paši, tā tad kopēt, kopēt vakcinācijas certifikātus nevar. Var, var veidot sarakstus, var, var uh, atzīmēt tā, 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 iespējamo, ja šīs te 180 dienas, kas būtu saprātīgi uz, uzskatāms par laiku, kad, kad atkal var pārbaudīt vai šis sertifikāts vēl joprojām ir, ir, ir derīgs arī, arī vakcinētām personām, ne tikai tām, kas ir īslimojušas kā arī, kā arī tā, tad, darbiniekiem ar, ar iekšējās darbkārtības notiekumiem jāuzliek par pienākumu, tad viņus informēt, darba informēt, ja notiek viņu šajā statusā, certifikā derīguma statusā, ja izmaiņas, jo, nu, mēs zinām, ka arī vasnēs cilvēks tad var inficēties ar, ar, ar Covid-19 šo, šo laiku, tad viņa certifikā darbība tiek apturēta, tas nav derīgs. Tātad, jā, šeit, šeit ir saite uz attiecīgo, attiecīgo datu Valsts inspecības skaidrojumu. Nākavā slaidu lūdzu. Pavisam īsi par personālu dokumentu glabāšanas termiņiem, tātad ir, 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 ir Minis kabineta noteikumi, tur šos termiņus var, 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 var atrast, tātad īsumā darba līguma uzteikuma vienošanās jāglabā 90 gadus. Kāpēc ir šis ļoti, ļoti, ļoti lielais uh, termiņš? Tā ir, uh, tā ir uh, valsts interesi, būtība aizsargāt arī darbinieku interesi tādā ziņā, ka uh, vis tas saistīts ar, 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 ar pensijas, uh, par darba stāžu Apliecināšanu pensiju saņemšanai, jā, nu, būtībā citi iemesli, kā nodrošināt darbiniekam pieeju sociālajiem pakalpojumiem valstsniegtiem šim ļoti lielajām termiņiem glabāšanas arī, arī nav, kas attiecas ar citiem datiem un dokumentiem, tarbojas regulas vispārējais princips tā nu, neilgākā nepieciešanas konkrēta mēķa nolūka sasniegšanai, nu, tad... Ja darba tiesībās tātad noelguma termiņš ir divi, divi gadi, nu, tad pēc, pēc tam, kad, kad prasības ir, prasības cilvēšanas iespēja ir, ir laikā noticējusi, nu, tad arī uz dokuments ilgāk nebūtu vērts glabāt. Arī, protams, gan atradības nodokli paredz citus termiņus dokumentus glabāšanai, kas apliesam darbiniekiem izmaksā to darbu samaksu. Atiecībā uz dokumentu glabāšanas formu arī bija jautājums īpa, š prasību, īpašās prasību nav, tātad veidā parakstītie dokumenti fiziski parakstītie dokumentāri tiek glabāti, dokumenti elektroniski dokumenti tiek glabāti elektroniski. Tanā kamoslaid, lūdzu. Eh, tātad par par darbinieka veiktus lepenu sarunu ierakstu pieļaujamību izmantošanu strīdā, Uh, ir, uh, ir pagājušā gada arī mm, cenā civilie departamenta spriedums, kurš pasaka ka un arī ar uzvaru uz atsevišķiem gadījumiem, tātad uh, konkrēta lieta bija par par mobinga situāciju pierādīšanu, tātad uh, nu Aha, sarunu, kas ir naidīgā tonī, varbūt paaugstinātā tonī, varbūt nav, netiek lietot pārāk pieklājīgi vādi un izteicien, tad šādos gadījumos darbinieks var šo sarunu slēp un ierakstīt un to var arī vērtēt kā, kā pierādījumu. Tur ir vairāki, vairāki aspekti, kas ir, kas ir jāvērtēt, tad cik, cik šī saruna... Vai, vai, vai sarunas dalībnieks, teiksim, varēja darba devēja pārstāvus saprātīgi paļauties, ja viņš netiek īpaši provocēts, ka šī saruna tomēr būtu privāta. Vēl, vēl citi apstākļi tur, tur, tur tālāk par, par, par pieejamības jautājumiem vēl runās man kolēģi Bet šas, Šis tīri šauri attiecībā uz darbiniektu veidiem slepeniem saruna ierakstiem. Uh, principā var, bet tomēr arī tikai atsevišķos gadījumus. Tātad, ja, ja tas būs gadījums, kur, kur, kur darba, darbinieks ar, 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 ar tātad slēpeni veiku sarumu, piemēram, mēģinot pierādīt, ka viņš nav no darba devēja no saņēmis tās, darba samaksu pilnā apmērā, nu, tas jau varētu. Nebūt tik, varētu tik neatzīts par, 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 par pieļaujumu, pierādījumu. Un ieraksta kas ir, kas ir ļoti izplatīts jautājums, tā tad izskatot ko strīdus, ja darba devējs neapstrīdēs, ka tajā slepene slapena veiktajā staru ierakstā tiešām ir konkrētas personas, tad arī tiesa šo te vērtēs bez, bez nekādām īpašiem iebildumiem. Ja darba devējs to apstrīdēs, tad tāda, tāda darbiniekam no savas puses būs jāveic ieraksta ekspertīze. Nu, tas ir, nu, te darba devējiem ir jāvērtē, vai to ir vērts, vērts darīt, jo, ja tiešām tās personas ir, ir īstās personas, tad tas vienkārši tieši procesi man ievilgs. Man lietā tad par uh, Eiropas cilvēktiesību tiesas uh, praksiju jautājumā par darbinieku uzraudzību. Šeit, uh, kā tad uh, Eiropas, tie, Eiropas cilvēktiesību tiesa mm, konstatēja, ka darbinieks, uh, ka, nu, darbinieks ir, ir jāinformē par to, ka viņa, Arī pa darba, darba vajadzībām izveidots konts, jā, šajā gadījumā, ap mēs platformā Yahoo Messenger, tā tad var tikt uz, uzraudzīts. Un, un šeit eiro ir ties nebez, nebez grūtībām, jā, tā bija jau lielā palāta, tomēr, tomēr nolēma, ka pat, ja, darbinieks ir darba devēja melojis, ka viņš čakli strādā un, un, un savu darba devēju, teiksim, piešķirtos kontras, izmanto tikai darba vajadzībām, un, un tas, ir, tas ir pierādīts apstāklis, ka Un darbinieks nebija par to informēts, tomēr ir, ir, ir nu, šajā gadījumā darbinieka tiesības vērtējums augstā gan privāto dzīvi, gan datu aizsādzību, kā darba devēja nu, iespēja pierādīt darbinieka izdarītu izdarīt pārkāpumu. Un šeit svarīgi pieminēt, ka, ka, te, ka te tā m, konkrētā konta izmantošana privātām vajadzībām nebija nebija glūži, nu, kā nu ikdienā, kuram varētu teikt, negadās kādu e vai aizsūtību kādam draugam vai radiniekam, bet šeit tas bija teiks un konstants Čats tikai ar tikai ar draugiem un radiniekiem. Tātad šeit, šeit kā norādīja Eiropas ir jau tiesa, tomēr forma ir svarīgāka par saturu, ja, ja darbinieks nevarēja paļauties, ja, ja, ja darba devējs nevarēja informēt darbinieku par to, ka notiek šāda veida uzraudzība tā, darb, darbiniekam pat lietojo darba devēja ierīts, bija tiesības paļauties, ka, ka tas tā, tā, viss notiek pilnīgi privāti. Nākamais slēdē lūdzu. Vēl vēl arī līdzīga rakstura lieta, kur tie, tomēr tiesa lēma par labu darba devējam, jo, nu, protams, nodarījums bija daudz, daudz smagāks. Tātad Spānijā veikala vadītājs konstēja, ka ir, konstant, ir, ir ir preču iztrūkums, tātad tas, tas pazūd, tika veids lērta video novērošana, atklāst, konkrēt konkrēti darbinieki tās, tās iznesārā. Nu, arī tātad par to nebija darbinieki informēti, bet nu, tad tiesa šeit atzina, ka nu, šoreiz, šoreiz darba, darba devēja tiesības būtu vērtējamas kā, kā svarīgākas. Nākamo laidu lūdzu. Uh, lai, lai, lai arī pats pānijas likums uh, tajā brīdī aizliedza uh, vispār slepanas video novējošanas veikšanu kā tādu, tā tad, nu, bet... Uh, Bet, jā, tie jautājumi, kas ir jāvērtē šajā lietā un, un arī visās citās ir, vai, tad, vai, 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 vai darbiniekiem bija pēc tam tiesības iebildes visā procesa gaitā, kā, vai, vai tie pierādījumi pietiekami kvalit, kvalitatīvi, cik viņi ir nozīmīgi, ja, ja nekā cita nav, nu varbūt arī, arī tomēr šo te ierakstu var izmantot. Un Tātad, jā, darbiniekam bijusi procesāli iespēja sūdzēties, valsties tos ir izskatījusi, tad arī šāds slepeni veikts videojāks varētu tikt izmantos kā pieļājums, pierādījums. Paldies!
0: Paldies, Andi! Tev ir tik daudz jautājumi, kā ir skaidrs, ka mums vajag atsevišķi šo pasākumu par darba tiesībām, un tāpēc skatīsimies, ko mēs varēsim atbildēt. Pēc visām prezentācijām pagaidām es tev uzdošu tikai vienu, jo par to ir arī vairāki nobalsojuši, proti kā vislabāk pajautāt darbiniekam, vai viņš ir arotbiedrībā.
1: Jā, tas ir ļoti labs jautājums saska, saska, saskaņā paš, pašreiz spēkā esošo likvu. Tas ir tikai viens, viens gadījums, ka darba devējiem ir tiesības prasīt darba devējiem, darbiniekam šādu informāciju. Tas ir īsi pirms tam, kāda darba devējs ir nodomājis uzteikt darba līgumu. Un tad, un tad, tad šādā veidā tas ir, tas ir jājautā rakstveidā un, un, un darbiniekam rakstveidā arī, arī jāsniedz atbildi. Un līdzīgi kā Kā ar, kā ar vakcinācijas, faktu, jālīdz līdz, līdz šim, ka tas nebija obligāti. Arī, arī darbiniekam nav obligāts niek šo atbildi, bet tad darba devējām ir tiesības pieņemt, kā darbinieks nav narodīt bet tā, tā ir tikai viena konkrēta situācija. Pirms, īsi pirms, darba devējs nodomājas uzteikt darbinieku darbalīgu.
0: Paldies, Andi. Tad iesim pie Anda. Ir viens iepriekš iesūtīts jautājums, vai ir kādi riski uzglabāt datus par uzņēmumu bijušajiem darbiniekiem, ievērojot likumos noteiktās normas un ļoti daudz iesaistīt jautājumi tagad par šo, šodienas aktuālo tēmu par vakcināciju, es pat nezinu, kur izvēlēties. Iespējams, kas es pajautāšu šo, kas ir tieši saistīts arī ar datu apstrādi, proti, vai darba devējiem ir tiesības lūgt uzrādīt kvadrātu kodu, lai pārliecinātu tos par tā derīgumu, vai tomēr jāprobežos tikai ar saņemt informāciju no darbinieka, ka tāds kods ir. Tad šos divas jautājums, Andri Lūdza.
1: E, jā, tad, 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 tad par, par pirmo jautājumu. Laikam, diemžēl, nevarēšu īsmeļoši atbildēt par, par, par informāciju glabāšanu par bijušiem darbiniekiem. Ja tas atbildes likumam, apmēram, tā, nu, tā īsa atbildes, ja tas atbildes likumam, tad, protams, šo informāciju var, var, var glabāt. Tomēr, tomēr nu, jāskatās, tas ir kāda veida informācija, ja tas ir saistīts ar darbinieka personību. Tad, tad, tad jautājums, kāpēc šāda informācija vispār darba devējiem ir. Tad, tā kā, diemžēl, es pirmo jautājumu nevarēšu atbildēt galvenīgi precīzi, bet attiecībā uz otro jautājumu – jā, darba devējiem ir, 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 ir tiesības noskanēt un pārvaldīt to arī, arī šo QR, QR kodu. Arī atzīmēt, arī atzīmēt ja, savā, savā sarakstā, ja, ja tāds, teiksim, lielākā organizācijā tiek veidos, ka tas ir, ka tas ir pārbaudīts un, un tad šo te nākamās pārbaudes termiņi, kas atskaņā datu valsts inspecija būt. 180 dienas, nu tādā mazākā organizācijā, kur ir daži, daži cilvēki, tad nu, tur, tur vienkāršā darba devējas to vienreiz noskanēja un, 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 un tā kā visi cits citi pazīst, pazīst sejā, tad varbūt nemaz īpašs saraksts nav, nav nepieciešams.
0: Paldies un vai var prasīt darba intervijā kandidātam, vai tu esi vakcinēts?
1: Ja, tas ir, paldies, tas ir, tas ir ļoti, ļoti labs jautājums līdz, līdz, līdz pirmdienā, es teitu, ka nē, bet, bet no pirmdienas situācija ir, ir, ir mainījusies, ir darbu devējs diezgan plaši. It īpaši tiem darbiniekiem, kam darbs ir klātienie noteikti šo vakcinācijas pienākumu. Protams, valsts pašvaldības iestādēs, tas ir tā kā visiem obligāti, tas ir, tas ir priekšnoteikums patiesībā darba uzsākšanai. Arī, arī valsts un pašvaldību iestādēs to prasīt uz darbiniekiem, kur strādās pilnībā attālināti. tā kā publiskais sektors, jā, privātais sektors attiecībā uz tiem, kuriem ir paredzēts darbs klātienē.
0: Paldies! Un šeit ir jautājums, vai pareizi tiek saprast, ka šobrīd šo uzskaits šaut nālu tad veido, balstoties uz rīkojumu par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu, bet pēc tam, kad ārkārtas stāvoklis beigsies, tad būs jāmeklē cits glabāšanas mērķis atbilstoši tiesību aktiem un jānosaka arī glabāšanas termiņš.
1: Jā, jā, tā tas, tā tas ir. Glabāšanas termiņš varētu palikt tas pats, glabāšanas glabāšanas tiesiskais pamats būs būs ministru kabineta noteikumi kas tika pieņemti 2.8. septembrī un, un, un arī daļēji stājušies spēkā, tās tās daļas, kas attiecās uz darbinieku vakcinācijas datu apstrādi, no šiem noteikumiem netiek piemērots uz uz situācijas rīkojumu spēkā, esamības laiku, tātad līdz 11. janvārim. Tātad pēc, pēc tam faktiski ir te nu, vai pamats automātiski mainīsies, bet nu, tāpat jā, jāizvērtē, vai tas, vai tas būs tāpat viens, viens, viens pret vienu, kā tas ir šobrīd. Mm
0: -hmm. Nu, un tad laikam pēdējais jautājums, ar kuru mēs arī varētu beigt par saistītu tēmu, vai pie esošā rīkojuma privāts uzņēmums varētu uh, vācīnācijas certifikāta vietā prasīt darbiniekam par saviem līdzekļiem testus vienkārši.
1: To, izvērta, izvērtējot, izvērtējot to nosīto infekcijas risku, es nevaru apbildēt, ka tur vajadzēja zināt konkrētu gadījumu, bet tas vispārīgais princips ir tāds. Ja, ja tiek izvērtēts, ka tas infekcijas risks ir, ir pietiekoši neliels, tad, 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 tad jā. Tas, tas varētu būt arī, arī darbam klātienē, kur tās atskārsmi ir salīdzinoši neliela, arī tas, tas varētu būt par darbinieku līdzekļiem veikts tests.
0: Mhm. Paldies!